0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja, geoedukacja. Wpływ działalności człowieka na atmosferę. Atmosfera, czyli gazowa powłoka naszej planety, dosyć łatwo ulega zanieczyszczeniom. Jednocześnie jednak dosyć szybko się oczyszcza, przynajmniej z niektórych zanieczyszczeń, ale pamiętajmy o tym, że te zanieczyszczenia nie znikają bezpowrotnie, tylko są przekazywane do innych sfer, jeżeli na przykład w atmosferze następuje zbyt duże stężenie niektórych związków, mogą one zostać przekazane np. za pomocą deszczu do hydrosfery, czy też do gleb. Atmosfera będzie ulegać zanieczyszczaniu w wyniku bardzo wielu elementów działalności człowieka. Możemy tutaj wymienić oczywiście działalność przemysłową ze wszelkiego rodzaju przemysłem, zarówno przetwórczym, jak i energetycznym. Zanieczyszczenia do atmosfery będzie emitował także transport i rolnictwo. Jednym z najważniejszych problemów dotyczących atmosfery jest globalne ocieplenie. Na samym początku warto tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Globalne ocieplenie to nie jest to samo, co efekt cieplarniany. Efekt cieplarniany jest naturalnym zjawiskiem. Polega on na tym, że część promieniowania długofalowego, którego źródłem jest Ziemia, która wcześniej nagrzała się od Słońca, zostaje zatrzymana w naszej atmosferze. Gdyby efekt cieplarniany nie istniał na naszej planecie, temperatura byłaby zdecydowanie niższa i wynosiłaby około minus 18 stopni. Tak więc samo występowanie efektu cieplarnianego jest zjawiskiem jak najbardziej korzystnym. Natomiast nasilenie tego efektu będziemy właśnie nazywać globalnym ociepleniem. To, że coraz więcej ciepła zostaje zatrzymane na naszej planecie, czyli coraz mniej ucieka go w przestrzeń kosmiczną, w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że powoduje, że nasza naturalna klimatyzacja przestaje działać. Przyczyną globalnego ocieplenia jest zwiększona ilość tak zwanych gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazy cieplarniane to będą właśnie te związki, które zatrzymują promieniowanie długofalowe na naszej planecie. Gazy cieplarniane, które odpowiadają za globalne ocieplenie i oczywiście za efekt cieplarniany, występują także naturalnie w atmosferze. Mowa tutaj chociażby o parze wodnej, dwutlenku węgla pochodzącym z wybuchów wulkanów, czy metanie, który pochodzi na przykład z rozkładu materii organicznej. Jednak obiekt tych związków jest zamknięty. To znaczy, że nawet jeżeli nasza planeta staje się źródłem emisji, czy to dwutlenku węgla, czy metanu, to równocześnie pochłania te same związki. Globalne ocieplenie zaczyna zachodzić wtedy, kiedy do atmosfery, Dostają się dodatkowe ilości gazów cieplarnianych, które normalnie nie brały udziału w tym obiegu. Dostają się one do atmosfery na przykład wskutek spalania paliw kopalnych. Paliwa kopalne oczywiście znajdują się gdzieś w głębi litosfery i nie uczestniczą w obiegu dwutlenku węgla. Jednak człowiek korzystając z nich powoduje uwalnianie do atmosfery dodatkowych ilości tego gazu, a w związku z tym zwiększanie jego stężenia w atmosferze. Do paliw kopalnych, w wyniku spalania których emitowany jest dwutlenek węgla, zaliczymy węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny oraz ropę naftową. Są one wykorzystywane zarówno w transporcie, w przemyśle energetycznym oraz ciepłowniczym i w zasadzie trudno nam jest znaleźć jakiś element naszego życia, który nie byłby związany z wykorzystywaniem paliw kopalnych. Dodatkowo w wyniku rolnictwa do atmosfery dostają się duże ilości metanu, który również jest gazem cieplarnianym. Bezpośrednim efektem globalnego ocieplenia będzie oczywiście wzrost temperatury. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura naszej planety wzrosła o niecały stopień. Możecie sobie zadać pytanie, czy to faktycznie dużo. W końcu to tylko jeden stopień. To bardzo dużo. To wystarczyło, by strefy klimatyczne w niektórych miejscach przesunęły się o ponad 200 kilometrów. To wystarcza, aby nowe regiony miały problem z suszami. Szczególnie narażony na te problemy jest Sahel w Afryce. To także dłuższe susze, które występują coraz częściej także i w naszym kraju. Ten jeden stopień to także szybsze topnienie lodowców, a w bardziej długofalowym efekcie będzie to oznaczać także wzrost poziomu mórz i oceanów, a więc duże ryzyko podtopienia lub zatopienia obszarów znajdujących się na wybrzeżu. Topią się nie tylko lodowce kontynentalne, jak te na Grenlandii czy Antarktydzie, nie tylko lodowce górskie, jak te w Alpach czy Himalajach, ale także zmniejsza swój zasięg lód pływający znajdujący się w Arktyce. To może prowadzić do nowych konfliktów o zasoby, które znajdują się w dnie oceanu arktycznego. Coraz częściej występują także zjawiska ekstremalne, takie jak chociażby trąby powietrzne czy gwałtowne ulewy, które mogą prowadzić do ekstremalnych powodzi. Globalne ocieplenie to nie tylko wzrost temperatury powietrza, ale także wzrost temperatury oceanów. Jeżeli pamiętacie, jaka jest przyczyna powstawania cyklonów tropikalnych, to zapewne wiecie, że ich moc zależy od energii, jaką pobiorą z wody. A ciepło to właśnie energia. Jeżeli oceany będą się robić cieplejsze, to również i cyklony tropikalne będą mieć coraz większą siłę. Częstsze burze, które powstają w wyniku silnego nagrzewania powierzchni, to także większa ilość piorunów. A co za tym idzie? Również możliwość większej ilości pożarów. Zmiany w zakresie opadów i temperatury będą prowadzić do zmian w szacie roślinnej. Może to oznaczać pustynnienie, czyli zagrożenie występujące w strefie Sahelu, które będzie polegać na tym, że obszary sawanny będą ulegać zamianie w obszary półpustynne lub pustynne. To także większe ryzyko stepowienia w klimacie umiarkowanym, które będzie polegać na tym, że obszary leśne stopniowo będą ulegać zamianie w obszary stepowe, czyli takie, na których dominuje formacja trawiasta. Zmiany klimatu oznaczają także konieczność dostosowania się organizmów żywych, które żyją na danym obszarze. Jeżeli tego nie zrobią, może to oznaczać ich wymarcie. Kolejnym problemem występującym w atmosferze jest zjawisko kwaśnych deszczów. Powstaje on w wyniku emisji do atmosfery tlenków siarki, które następnie łączą się z wodą, tworząc kwas siarkowy. Nie jest on może o zbyt wielkim stężeniu i człowiekowi on nie jest w stanie zagrozić, jednak będzie prowadził do uszkodzenia roślin, zwłaszcza roślin iglastych, które znacznie rzadziej wymieniają igły bo przeciętnie co 5 lat, podczas gdy drzewa liściaste zrzucają liście co roku w porze jesiennej, a na wiosnę wyrastają już nowe. Kwaśne deszcze będą także prowadzić do zakwaszenia gleb, a w związku z tym do obniżenia ich urodzajności, a w dalszej konsekwencji do obniżenia plonów. Kwaśne deszcze, jeżeli trafią do wód, będą powodować ich zakwaszenie, a w związku z tym obumieranie fauny i flory, która w nich występuje. No i wreszcie jako ostatni przykład wpływu kwaśnego deszczu możemy podać niszczenie pomników lub budynków. Pocieszające jest to, że w ostatnich latach emisje tlenków siarki w skali świata maleją. Kolejnym problemem atmosfery jest dziura ozonowa. Jednak na szczęście to też jest problem, z którym stopniowo wydaje się, że udało nam się poradzić. Przyczyną dziury ozonowej jest emisja do atmosfery freonu, którego jednym ze składników jest chlor. Powoduje on niszczenie ozonu, który znajduje się w warstwie ozonowej. Jego obecność jest dla nas bardzo istotna, ponieważ chroni nas przed dopływem do powierzchni Ziemi szkodliwej części promieniowania słonecznego, czyli promieniowania ultrafioletowego. Zanikanie warstwy ozonu będzie powodować większy dopływ tego promieniowania do powierzchni Ziemi, czego skutkiem może być większa zachorowalność ludzi na raka skóry, choroby oczu, a także niszczenie planktonu w oceanach, co może prowadzić do przerwania łańcucha pokarmowego. Kolejny problem atmosfery to smog. Słowo to pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów smoke, czyli dym, oraz fog, czyli mgła. Na smog, poza oczywiście działalnością człowieka i emisją zanieczyszczeń, Będą wpływać także lokalne warunki pogodowe. Najłatwiej powstaje on wtedy, kiedy nie ma ruchu powietrza, czyli wiatru, bo wtedy zanieczyszczenia się gromadzą, oraz wtedy, kiedy występuje mgła. Możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu. Pierwszy z nich to smog siarkowy, zwany inaczej smogiem kwaśnym, albo smogiem londyńskim, bo tam też... Spowodował on największe zniszczenia, doprowadzając do śmierci w ciągu zaledwie kilku dni 4000 tysięcy osób, a w kolejnym czasie dalszych 8 tysięcy. Gdy wspominałem o kwaśnych deszczach, mówiłem o tym, że tlenki i siarki łączą się z wodą no i spadają na ziemię w postaci deszczu. Jednak to Stężenie jest stosunkowo niewielkie i tam człowiekowi nie są w stanie one wyrządzić krzywdy. W przypadku smogu jest trochę inaczej. To dalej nie jest kwas, który będzie nam wyżerał dziury w rękach, ale ponieważ te drobne cząsteczki kwasu siarkowego mają rozmiar mgły, to mogą swobodnie dostać się do naszych płuc. I tutaj mogą już spowodować naprawdę duże zniszczenia. Smog kwaśny najczęściej będzie występował w dużych aglomeracjach miejskich, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża emisja na przykład ze spalania paliw kopalnych w domach jednorodzinnych. Smog kwaśny będzie także obserwowany w miejscach, gdzie istnieje duży ruch samochodowy. To właśnie ten rodzaj smogu jest charakterystyczny dla naszego kraju. Drugim rodzajem smogu jest smog fotochemiczny, inaczej nazywany smogiem typu Los Angeles. Powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego na tlenki azotu, które znajdują się w powietrzu. Ich źródłem jest najczęściej transport samochodowy. Zanieczyszczenia atmosfery to jednak nie tylko cząstki gazowe. To także cząstki stałe, które mogą się dostać do powietrza w bardzo różny sposób. Najczęściej zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju pyłami będą związane z działalnością rolniczą, zwłaszcza po okresie żniw, kiedy ziemia zostaje pusta i wiatr może wywiewać te drobne cząsteczki, powodując większe zapylenie powietrza. Innym przykładem zanieczyszczeń pyłowych będzie obszar, na którym prowadzi się działalność wydobywczą. Zanieczyszczenia pyłowe dostają się do atmosfery także w wyniku spalania paliw kopalnych, zwłaszcza w tzw. niskiej emisji, ponieważ na tych wielkich fabrykach, na tych wielkich kominach montowane są filtry do wychwytywania cząstek stałych, Podczas gdy w prywatnych domach oczywiście to nie istnieje. Zdajemy sobie sprawę także, że źródłem zanieczyszczenia pyłami jest transport samochodowy, bo przecież w samochodach montowane są tzw. filtry cząstek stałych, czyli DPF. Obecnie największym zagrożeniem jest emisja dwutlenku węgla. Emisje tlenków siarki i azotu stopniowo spadają. Również emisje freonów, które prowadziły do powstawania dziury ozonowej, są obecnie znacznie mniejsze niż jeszcze w latach 90. Natomiast emisje dwutlenku węgla, powstające ze spalania paliw kopalnych, w dalszym ciągu rosną.